0: Это
1: Онкаст. подкаст Нагибатора. Йо, hey, всем привет, с вами Нагибатор, это Онкаст. и сегодня у нас в гостях Егор с канала
0: Консерва. Россия для русских вовсе не означает, что из России нужно выгонять абсолютно всех, кто русским не является. Почему сегодня так много левых и так мало правых? Привет. привет. А, расскажи
1: для для начала, для тех, кто не ознакомился еще с твоим контентом,
0: с своим каналом, каких вообще взглядов ты придерживаешься? А, ну, сам себя я называю национал-консерватором. Не знаю, правда, использует ли этот термин кто-то еще, кр кроме меня, но вот тем не менее. А, я считаю, что государство, оно должно во всей своей внешней и внутренней политике основываться в первую очередь именно на интересах какого-то а, титульного народа, титульной нации, которая, в свою очередь, должна быть закреплена а, документарно, то есть а, там в случае нашего государства должна быть конституция. А, вот, также я выступаю за традиционные ценности и за семью как первичную социальную ячейку, а не а, за... Индивида, как это принято у либералов, потому что без общества человек, он как бы несмысленен, и нормальным человеком в привычном понимании этого слова он а, как бы ну, никогда не будет, то есть с ним нельзя будет выстроить какой-то а, коммуникационный контакт и так далее, вот, ну и, наверное, вот этому всему посвящен мой YouTube канал вот.
1: Угу. А как ты вообще решил начать свой YouTube канал почему ты решил возвести, то есть как ты к этому пришел, скажем так?
0: Да, мне, наверное, во-первых, было просто скучно, да и рекомендации, которые заходили у меня на ютубе, они, если были политическими, то они состояли в основном из всяких там Навального и чего-то подобного, там еще Камикадзе по-моему, был, я уже не помню, прям вообще шиза какая-то была. Ну и я захотел как-то тоже попытаться во все это влиться, ну и из-за этого, наверное, и начал.
1: Над от да. можно поугорать просто.
0: Да-да-да. Да, да. чувак. Правда, человек давно его не видел. Он каждый
1: день там по 2-3 ролика пилит. Без подговора. А как тебе вообще политика в России? Что ты о ней думаешь? Ну, скажем, там за последние лет 5, допустим. Что хорошего, что плохого. Ну, то
0: есть... Ты имеешь, виду, ну, типа, направление, куда она идет, что-то ну, да. такое, да? Ну, блин, ну, из того, что я сказал выше, то, естественно, что мне не нравится то направление, куда идет современная политика. А мне не нравится все вот это вот постоянное заигрывание с ЛГБТ-повесткой, с вот этой вот дрочью на Советский Союз. Причем сейчас началось даже у западных леваков, и не только у наших. Мне не нравится, то есть, вот это вот заигрывание, игра в борьбу с расизмом, там, сексизмом, гомофобией и тому подобное. И, на самом деле, больше всего м -м, меня пугают люди, которые говорят, что до нас это никогда не дойдет. Ну, потому что, особенно на фоне вот этих вот событий, которые в последнее время происходят, mm -hmm. то, что оно как бы уже постепенно доходит, оно уже здесь. И я даже не про эти вот случаи, там, со вкусвелом, там, Тануки, и еще кто-то пытался вот недавно какой-то квас продвинуть с помощью да, такой вот странной класс. рекламы. Да-да-да-да-да, то есть как связаны там негры и условно там русский-славянский продукт, вообще непонятно, то есть как, какая здесь связь, непонятно. Вот, и то есть есть даже случаи, которые не становились такими громкими, по типу вот в августе или в июле вот этого года, там какой-то депутат от «Справедливой России», по-моему, снес билборд с генералом Суворовым, потому что во время русско-турецкой войны он, видите ли, угнетал вот эти вот маленькие этнические mm -hmm. там, группы, которые воевали на стороне турков. То есть -то вот такое. до такого доходит. Mm -hmm. Вот, да. Или до этого был то, что в Краснодаре черкесские активисты снесли памятник русским солдатам за то, что те тоже также во время войны угнетали черкесов. Uh, то есть полноценный аналог западного Black Lives Matter, и он уже вот здесь как бы, и просто mm -hmm. все это не такое громкое, как э, вот эти вот другие кейсы. Так что оно уже здесь, и люди, которые говорят о том, что у нас это никогда не будет, меня на самом деле пугают, потому что потом, лет там через пять, да может даже намного раньше, они будут говорить, а что же -то мы не так сделали, почему это у нас вот появилось вдруг внезапно. Uh, просто потому что они ну, не замечали mm -hmm. то, что происходит. Вот и все. Да и на самом деле риторика там тех же большевиков э, до и после революции она мало чем отличалась. То есть, вот эти все речи о великорусском шовинизме и о том, что русские в Советском Союзе должны жить в таком неравенстве, которое бы компенсировало э, их угнетение малых народов. Ну, то есть ну, абсолютно то же самое, что и современная западная вот поездка Просто согласен, многие согласен. просто не знают об этом.
1: Что ты думаешь вот про закон об оружии, который сейчас там вносится правки, уже на днях я видел новость про то, что будут там как-то
0: ужесточать получение оружия, как ты вообще на это смотришь? Ой, вот последние, которые сейчас, я пока что еще не читал. Я видел вчера новость, но сами поправки я еще не видел. Насколько я понял, они находятся, возможно, еще там в разработке. Uh -huh. Вот, Но вообще, ну, негативно. Я за гражданское оружие, потому что, ну, это, э, так скажем, такой символ гражданской свободы, я не знаю, как это еще назвать. Вот, вряд ли реально можно будет с гражданским оружием противостоять, то есть, как говорят либертарианцы тому же государству, потому что ну, это, mm -hmm. это бред, это даже звучит очень тупо, а, вот, Но, ну, черт, оружие это просто классно, да, то есть я даже сейчас получаю разрешение на оружие, э, ужас какой-то с точки зрения бюрократии, и из-за этого мудака, который пострелять решил там в mm -hmm. Перми, все намного сильно усложнилось, да, то есть те же справки в платной клинике уже нельзя получить от психолога и я вот сейчас уже неделю приема жду, То есть достаточно неприятные вещи. Я надеюсь, ты успеешь
1: до того, как там какие-нибудь новые правки внесут, и всякое такое еще усложняет.
0: Ну да, я тоже на это надеюсь, вот. но yeah. вроде как поступили достаточно, так скажем, гуманно, и поправки, которые yeah. вот вносили летом, они вступят в силу только с со 2 июля с 22 -го года, то есть mm -hmm. со следующего года, и так что до этого времени еще можно успеть купить ну, да. оружие, которое потом можно только по стажу будет покупать.
1: Вот. вот ты говорил про Навального, и мы затронули про оружие, значит, что ты думаешь о Навальном 2009 года, который был такой националистом за оружие и все такое, и о Навальном
0: 2021 года? <смех> Блин, ну, на самом деле В 2009 году Мне было 10 лет <смех> Вот, но ну, На самом деле сейчас, когда я, я Просто сравниваю, я, наверное, прихожу К тому выводу, что Навальный, он простой популист У него нет никакой идеологии вот, Что он просто берет ту повестку, которая является Популярной на данный момент То есть вот в 2009 году Там да Вообще в нулевые, в начале десятых Национализм, он был популярен Были Русские марши с большим mm -hmm. количеством людей, протесты прям гигантские, там, на Манежной площади. Потом со временем национализм вышел из моды, и Навальный тоже перестал быть националистом и стал таким либералом, причем либералом такого американского типа даже, а не европейского. То есть не просто за права человека, а за права вот каких-то там меньшинств таких вот специфических весьма, вот.
1: Ну mm да, -hmm. Согласен по поводу значит того, что у нас уже потихоньку входит западная повесточка и все такое. Что ты думаешь вот насчет там начинают заставлять извиняться перед русской нацией там вот, всякие прессинг, тануки, йоби да йоби и так далее. Считаешь ли ты, что Россия вот как-то начала проветь ну, вот с этими последними случаями, скажем так.
0: Ну, я отношусь к этому положительно, потому что вот эта вот либертарианская тема с а, «нельзя устанавливать никакой цензуры», она в реальном мире просто не работает, потому что если ее не установишь ты, ее установит кто-то другой. И лучше все-таки это будем мы, чем кто-то другой, а, поэтому, ну, конечно, положительно. А тем, что начала проветь, ну, на самом деле, не думаю, Просто скорее правые такие вот активисты, они становятся более медийными, они узнают а, больше людей. А, да вот, в принципе, и все. То есть тот же Тесак, он тоже в свое время был очень сильно популярен, и все думали, что вот у нас большое количество нацистов, но на самом деле как бы нет. Просто Тесак был очень громким, и его сторонники очень много всего делали. То же самое происходит, наверное, и сейчас вот с Поздняком, и а, там еще в Телеграме пара каналов есть, я только не помню их название.
1: Кто вообще из правых там политиков, активистов, авторов контента тебе нравится? За кем так следишь?
0: Um, да прям вот чтобы следить-то, наверное, не за кем. Да потому что как-то все в каких-то мелочах они все равно мне не нравятся. То есть тот же условный генеман, который вроде как там националист, достаточно такой... Из... Громкий последнее вот время был, особенно вот на этих выборах, но, по сути, если посмотреть на него, мне вот не нравится абсолютно то, каких сторонников он к себе, а, так скажем, получил, потому что вот было интервью, по-моему, у просвернина выходило видео. Где он там приходил на вот эту его встречу, где они движение свое основывали. Он просто разговаривал с его сторонниками, и они просто банально не могли ответить на какие-то вопросы: типа, а должна ли быть там русские государства образующим народом. Они большинство просто говорили, что типа я не хочу об этом говорить. Они не могли сказать, чей Крым банальный самый вопрос. И что-то подобное. Ну и похвалы, вот очень, так скажем, странных людей, чьи имена записываются в тройных скобочках. Очень сильно его хвалят, и это тоже, на мой взгляд, очень как-то странно. Особенно то, что они его хвалят за то, что он не борется с ЛГБТ-повесткой, тоже, блин, не очень нравится. Такие дела.
1: Вот у меня предыдущее интервью было с блогером, тоже правым, Ильей Арестовым. Он сказал как раз про Юнимана, то, что... Вот Юниман, и все вот эти просверненные, и черная сотня», они были на интервью у Собчак в там, mm -hmm. «Новые правые», и вот no, Юниман, я не Юниман там говорил такую, там зашла речь про, значит, этих промигрантов mm -hmm. и у, у Юнимана была такая риторика, что мигранты, они просто невыгодны там экономически как-то, он вообще, то есть или Аристов, с которым было интервью, говорит, что очень странно, что он не говорил про безопасность, допустим, и про все такое. Он говорил именно с точки зрения там, выгоды, денег и тому подобного. То есть, ни о Но... культуре, ни о безопасности Юниман даже и не думает.
0: Ну, да. Возможно. Ну, на самом деле, по поводу борьбы с мигрантом и Юнимана... Тут, мне кажется, не совсем важны те принципы, которыми он руководствуется для того, чтобы что-то с ними делать, сколько сам факт того, что он что-то с ними делает, потому что он ведь от Чертанова выступает, да, в Москве, по-моему, насколько да. помню, вот, там было в Чертанова прям притон мигрантов в какой-то квартире, что их там достаточно небольшая площадь была, но мигрантов там было прям огромное количество, они там буквально на полах спали, на матрасах просто лежащих, и ну, он пытался как-то что-то ликвидировать. Это я не помню, получилось у него или нет, но сам факт того, что он пытался. Да и вообще, мне кажется, что он говорит, эм, оперирует в риторике больше к экономике, просто потому что экономическая повестка у нас сейчас mm -hmm. а, намного более популярна у, так скажем политически активных людей, нежели культура. Да, то есть Мне кажется, он просто пытался таким образом а, каких-то условных либертарианцев на свою сторону склонить. Окей, вот.
1: okay, а какая вообще должна быть правая пропаганда? То есть, какая она сейчас? Какие там плюсы минусы, и минусы? какая она, по-твоему, вообще должна быть? Что
0: должны mm -hmm. делать вообще правые? Что -то должны делать правые? Да больше, наверное, медийных площадок нужно пытаться делать. То есть, в чем заключается в основной успех у а, тех же левых на Западе, это в том, что они не стеснялись а, выходить а, там на какие-то медийные площадки, которые даже им не принадлежат. И они основывали свои медийные площадки, да, некоторые из них были неуспешны, как, например, тот же а, «Дождь у нас», а, по-моему, даже сейчас до сих пор есть, не знаю, насколько он сейчас активный, но ну вот. И в этом кроется их успех, просто потому что они звучат из абсолютно каждых углов, каждого там утюга, каждого телевизора, радио, и люди просто привыкают вот к тому, что они говорят, и просто большинство людей подсознательно начинают их повестку транслировать, так что нужно просто больше медийного ресурса но, и двигаться сейчас в этом
1: направлении. Например, мои каналы там блокируют на YouTube, на Vimeo даже, в TikTok. То есть право блокируют на крупных
0: площадках и, собственно, как, mm. как развиваться и как продвигаться. Ну вот с TikTok я согласен. Я пробовал там что-то сделать, я выгрузил туда одно видео. И там набралось какое-то большое количество просмотров для первого видео. Там, по-моему, тысяч шесть mm. было. Uh, и там какой-то срач в комментариях начался, и uh, это видео заблокировали просто через 12 часов. Uh, я выложил второе подобное, его тоже сразу заблокировали уже, наверное, через час. То есть с ТикТоком, mm -hmm. да, очень сложно, а с Ютубом, по крайней мере, в русском сегменте, на самом деле попроще. Uh, потому что, да, это не очень хорошо, что нужно немножко себя цензурировать, и я как бы недоволен этим, но... Если просто убрать какие-то слова из своего лексикона, то YouTube в принципе не блокирует. То есть вот у меня есть какой-то выстреливший ролик про то, почему ЛГБТ это ненормально. Mm -hmm. Там около 40 тысяч просмотров. И его до сих пор не заблокировали, хотя на него кидали огромное количество жалоб. Его постили в каких-то левацких там, сообществах, или на левацких каналах mm -hmm. в ТикТоке. Я видел там меня... много дизлайков. Да, 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 да. Мне в личные сообщения ВКонтакте прям буквально угрозы они писали, там, ах ты мудак, там, да мы тебя заблокируем, там какой-то чел даже, помню, случайно ошибся сообщением, и вместо того, чтобы написать сообщение в какую-то беседу вот свою вот эту вот гейскую, он написал, типа, братья по ориентации и просто сочувствующие, я тогда очень сильно с этого орал, типа, вот, встретил там канал такого-то человека, надо его заблокировать, и то есть репортов mm -hmm. кидали огромное количество, и с роликом ничего не сделали. Вот. то есть YouTube, по крайней мере русский сегмент YouTube и наша вот администрация, она пока что относится, mm -hmm. так скажем, более лояльно к нам, и поэтому можно вот. ну, достаточно успешно. Вот мой
1: канал почему-то забанили даже без страйков. То есть обычно там должно быть одно предупреждение, три страйка, а мне просто его сразу. Mm -hmm. Хотя там Прямо... ничего такого резкого-то и не было, просто интервью и причем все цензурировалось.
0: Блин, ну и тут я не знаю, надо Шу. просто посмотреть, да, надо посмотреть на ситуацию, я просто, извини, не знаю об этом.
1: Ну окей, а что ты думаешь об американской, собственно, политике? Следишь ли ты за ней, там, за тем, что Байден
0: делает? Да, конечно, Американская политика, она везде, она пока что на данный момент, по крайней мере, влияет на политику вообще большинства современных государств, поэтому не следить за ней очень сложно, да и что думаю, да, блин, я, конечно, негативно отношусь, да и вот Байден, по-моему который вот сейчас вот пришел, стал президентом, это, по-моему, вот лучший пример, почему демократия это плохо. Потому что какой-то mm. просто старый дед маразматик э, нанял себе каких-то классных пиарщиков, которые так хорошо о нем говорили, что э, на людей это сработало, и они за него проголосовали. Э, лишь бы не за Трампа. Но там же все Такая равно связь, были
1: какие-то вбросы и все вот это. Считаешь, да, 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 да.
0: Нет, конечно, нечестно. Это то, к чему в итоге приходит любая демократия. То есть эти вот странные графики вот с такими mm -hmm. вот какими-то штуками, а, с исками в суд, которые просто отклоняли или там просто через буквально несколько часов принимали решение о том, что нет, нам ничего не надо, и так все хорошо. А, ну, это очень странно, да, согласен.
1: Я вспомнил, как этот Максим Кац, когда его спрашивали про вот эти графики и все такое, он говорил, нет, там это... Там это нормально, а у
0: нас то же самое это вбросы. Да-да-да, да. Это, это другое, это другое. Да. Тут, тут надо ну, да, понимать, у них а, выборы честные, у нас они нечестные. Ну, вот, это... Кстати,
1: и насчет сторонников Трампа, тоже думаю, что типа Байден все понятно, а насчет сторонников Трампа их все считают, ну как-то принято считать такими там правыми, но я посидел, допустим, в соцсетях сторонников Трампа, в Парлере и в Гетре, и меня и там, и там забанили, и там, и там они очень жестко бомбятся со словом «ни**», которое я запекну, конечно.
0: Ну, тут просто нужно брать во внимание то, что американские правые, которые считаются там, ух, какими жесткими там расистами, нацистами, в нормальной политике, там, в нашей же ситуации, они будут обычными либералами, потому что в США очень сильно а, исказилось вот это вот а, политическое поле за последние вот, 50 лет, и там условным консерватором может считаться тот, кто а, считает, что м, однополые браки это нормально, и что mm. они должны быть легализованы. Я видел, кстати, mm.
1: много этих фотографий, где сторонники
0: Трампа типа за ЛГБТ топят. И вот их да, все равно да, считают да,
1: правыми. Да.
0: Да, 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 да. То есть у них просто очень сильно исказилось вот это, так скажем, политическое поле и против демократии, если ты выступаешь, что ты вообще, ух, фашист, там тебя повесить нужно и так далее. То есть, да там даже коммунистами всех подряд называют, особенно там в американских фильмах, да, прошлого века это очень хорошо заметно. То есть просто там до 2000-х годов коммунистом был абсолютно любой, кто там условно был против там каких-то Рыночных э, там, открытого рынка, абсолютно открытого, вот, или что-то подобное. Mm. Просто у них очень странно это все выглядит.
1: Ну да, а какие у тебя вообще вот планы, помимо контента, планируешь ли ты чем-то еще заниматься, там, например, пойти в политику там
0: или. Да я, да, я хочу этим заниматься. Я даже в ноябре прошлого года, то есть, вот уже можно сказать, скоро год будет. Uh, — Сделал такую вещь, как вступил в ЛДПР. Mm. Uh, скажем так, я смотрел на Жириновского и думал, типа, блин, мужик говорит классные вещи. И, блин, прикольно, было наверное, вступить, там, наверное, все такие. Mm -hmm. Я очень сильно разочаровался, когда это сделал, особенно вот в этом сентябре, когда решил поездить с э, э, вот этими активистами из нашего центрального отделения. И я просто встретил там огромное количество людей, которые м, абсолютно никак не пересекались со взглядами не то что Жириновского, они даже с друг другом никак не могли сойтись во взглядах. А, условно, там был человек, который таким прям консерватором был, а, и рядом с ним сидел какой-то просто таджик или там азербайджанец, я не очень разбираюсь в этих штуках, который говорил о том, что, ну, знаете, геи – это не так уж и плохо. Uh, да и вообще русские, они все такие фашисты, все такие все плохие нацисты, расисты, mm -hmm. и вот я занимаюсь правозащитной деятельностью. Но армяне пидораса. То есть русские mm -hmm. фашисты, а армяне пидораса. Вот, вот так вот. И ну, при да, этом... Понимаю, так понимаю, очень
1: много подобных.
0: Очень много подобных, да. Uh, то есть uh, ты смотришь на то, что говорит Жириновский и... Это вообще никак не пересекается с тем, что думают абсолютно все остальные члены партии. Вот такие дела. Поэтому я очень сильно в этом разочаровался. И на самом деле сейчас прям думаю, что в России прям именно официальной какой-то политической партии, которая была бы зарегистрирована и которая была бы mm -hmm. какая-то конкретная идеология, ее просто нет. То есть а те же коммунисты, они не коммунисты нифига. Они очень
1: странные, они коммунисты на самом деле, по последним mm -hmm. всяким заявлениям.
0: Был смешной момент. Я в мае, по-моему, или июне, благодаря вот этому членству партии, попал на собрание коммунистов. То есть нас просто пригласили. Знаешь, с чего началась речь депутата от коммунистов? Все. А, знаете, Средняя Азия это плохо. Нам нужно установить визовый. Режим с ними. Да и вообще русских осталось очень мало. А, нужно повышать рождаемость русских, а всех азиатов выгонять из России. То есть очень такая коммунистическая риторика была у этого коммунистического депутата. Вот, поэтому да, у нас очень странная официальная политика, скажем так. Самое смешное, что все бабушки и дедушки, которые пришли на эту встречу, они все такие дружно. Да, мы с тобой согласны. Вот, то есть если просто им дать Майнкамп и не говорить, что это Майнкамп, они скажут, что, типа, правильная книга, мне очень нравится. Мне вот такое ощущение сложилось. Ну да.
1: Uh, так и какие у тебя есть какие-то идеи, что делать дальше там в политике, есть ли uh, какие-то планы? Блин,
0: на самом деле я хочу, я вот хочу заниматься тоже, наверное, активизмом тем же самым, mm -hmm. но для этого нужно просто больше аудитория, потому mm -hmm. что mm -hmm. с той, что сейчас да, есть, у меня мало, мало что можно сделать. Я вот, вот я...
1: думаю пойти, точнее я до сих пор думаю, вообще изначально думал еще, когда мне было 20 лет на прошлые выборы муниципальные пойти, но mm -hmm. тогда там с 21 можно пойти. Я вот подумал, в 24-м следующие муниципальные выборы попробовать, может быть, пойти в политику и, собственно, выдвинуться. Но многие, с кем я общался, у кого уже есть какой-то опыт в политике, они говорят, что в целом это такой начальный уровень политики, но как бы для начала неплохо.
0: Ну слушай, вот я так понял, муниципальным депутатом, да, то есть, да. Мишай Дом. Но му муниципальный депутат особо-то ничего не решает, на самом деле. Ну да, ну
1: вот они то есть... тоже, собственно, так все и говорят, что они особо ничего не решают, но для такой, типа, для начала карьеры это, типа, хорошо.
0: Ну, для начала карьеры неплохо, но проблема в том, что тебя просто не пустят. Вот. А потому что... Я об этом думаю. Да, вот во всех партиях, то есть я, как, вот, так скажем, член ЛДПР с годовалым стажем могу сказать, что а, у них есть очередь. И и в эту очередь тебя просто никто не пустит, вот. То есть буквально все уже расписано, кто от какого там, как-то я забыл, округа будет баллотироваться, кто там каким депутатом станет и так далее, mm -hmm. вот. И на самом деле вот в ЛДПР с этим лучше всего, потому что тут хотя бы выбирают из членов партии и по стажу. То есть если ты там, например, условно там 10 лет в партии, ты что ты гарантированно будешь участвовать в выборах, да, то есть никакие mm -hmm. деньги тебя отсюда не снимут. А в то время как, например, в той же «Единой России», ну, понятно, да, заплатил денег, стал депутатом, вот. То а... есть ЛДПР почестнее, конечно, но все равно тебе не пустят, потому что просто mm -hmm. тебя никто не знает из внутри партии.
1: Вот. А ты вот планируешь продолжать быть в ЛДПР или...
0: Ну, слушай, я сам уходить не буду, я думаю, что рано или поздно, если, скажем так, я стану более известным mm -hmm. внезапно, да, то я думаю, меня все равно исключат за то, что там я пишу, я говорю, вот. Ну, такие дела, да, то есть, сам уходить не буду, если исключат, переживать особо тоже не буду, вот.
1: Mm. Ну, неплохо. А вообще, читаешь ли ты книги и мог ли бы ты посоветовать какие-нибудь, допустим, книги ну там правых взглядов скажем так нашим зрителям
0: ну на самом деле все зависит от того что ты хочешь от этих книг получить потому что многие люди думают что а, прочитав вот какую-то там конкретную книгу а, они смогут получить алгоритм действий конкретный для того чтобы решить ту или иную проблему в том числе и в политике и многие начинают читать ради этого, там, прости господи, Карла Маркса э, или тот же Майнкамп, о котором я уже говорил сегодня. Э, но проблема в том, что эти книги, да вообще никакие книги, алгоритмы действий для решения той или иной проблемы дать тебе не могут. А те, что, э, а те люди, которые говорят обратное, они либо намеренно лгут, чтобы затащить тебя в свою какую-то секту там, коммунистов, э, пидорасов и так далее, э, либо... ну. Просто достаточно глупые люди, которые смотрят на книгу, как вот на а, какое-то священное писание, в котором содержится там вселенская мудрость какая-то непонятная. Вот. Книги могут помочь, разве что наиболее грамотно излагать свои мысли и сформировать там логическую позицию, наиболее последовательную. в этом смысле я, наверное, порекомендую вот, читать классику. Буквально. То есть, вот просто школьная программа по русскому литературе, по обществознанию, она у нас, ой, в стране сформирована достаточно неплохо. Там достаточно разносторонние позиции, ты там узнаешь, и что такое там консерватизм, и либерализм, и основные там экономические направления, да, что касается обществознания. Вот. Да и по литературе достаточно неплохие у нас произведения, то есть, так скажем, в русской школе философии, да, где философские мысли, они подаются не через тонны каких-то заумных терминов, да, а через ситуации, которые описываются в тех или иных рассказах. Вот. И если о конкретных произведениях, то наверное, в первую очередь, это достаточно попсовый, так скажем, в правых кругах произведение, но это Беса Достоевского. Прям очень классно, скажем так. Но тут нужно искать с вырезанной головой которую до сих пор по какой-то причине многие издательства у себя не печатают. И эта вырезанная глава, она очень сильно влияет на восприятие этого самого произведения. Вот. Если говорить о чем-то таком более политическом, да, то это, конечно, прям основы такие. Это там государство Платона, это политика Аристотеля, это государь Макиавелли. И лично от меня такая рекомендация, вот только что прям вспомнил, это можно прямо прочитать э, автобиографию э, белогвардейского генерала, э, генерала-майора Туркова, э, ТУРКУЛ. Э, называется «Дроздовца в огне». Вот если она не тронет прям тебя за душу, то у тебя просто какое-то каменное черствое mm -hmm. сердце, я считаю.
1: Вот Надо почитать. Я пробовал политические книги читать не так давно. Э, зашел mm -hmm. просто на этот «В черную сотню» на сайт, и посмотрел просто что там там в трендах, в топах у них, в рекомендациях, и что-то первые, наверное, меньше половины книги было интересно, я вот несколько там попробовал, а потом просто вода вообще жесткая, то есть одна и та же мысль, она супер растягивается там на 500 страниц.
0: да, 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 да. это... Если начнешь читать немцев, да, попробуешь того же там Шпенглера и его закат Европы, то ты вообще охренеешь. Это там огромное количество там каких-то заумных терминов, которые можно описать абсолютно обычным каким-то словом, но почему-то вот они этого не делают. Почему загадка, конечно же. Ну, естественно, начинают читать такие штуки всегда.
1: книга, наверное, была и как-то... Ну да, возможно.
0: Попробуй считать, знаешь, вот Черная сотня есть еще издательство Тоттенбург. Тоже достаточно неплохое. Я
1: Слышал про него, но вообще, как бы еще не ознакомливался, надо.
0: у них достаточно неплохие книги. Да, там тоже такие европейские философы 20 века вот по типу Юлиуса и Вовы где он там консерватизм с точки зрения язычества mm. а, и что-то подобное. А
1: что это вообще из последнего, допустим, ты прочитал?
0: Ой, последнее, то, что я читал, это я читал по учебе, mm. и это по ну, моей специальности, да, так что я, наверное, даже mm. не буду это упоминать. А mm. так, ä, последнее. Mm. Ну вот, я сейчас читал. Читаю «Чеченскую войну о той же «Черной сотне». Достаточно неплохая книга по, так скажем, основам э, войны в Чечне. Да? Первый том, пока только вышел. Достаточно неплохо.
1: Неплохо. Надо будет ознакомиться и с Тотенбургом. Так, ну, интервью уже подходит к концу, и финальный наш такой небольшой блиц, опрос. А, ну, я тебе даю mm -hmm. два варианта. Ты первое, что придет в голову, ассоциация выбор из двух Собственно, Навальный 2009 года или
0: Путин 2009 года? Путин 2009 года, потому что хотя бы властью обладает. Но при этом повестка достаточно неплохая в то время была.
1: Запад или Россия?
0: Россия. Для русских? Конечно.
1: А, свобода слова для всех или цензура для врагов?
0: Ну, цензура для врагов, конечно.
1: Окей. А, вятский квас или тануки?
0: Ну, вятский в классно, хотя бы вкусный. А, слушай, я не очень люблю, так что это класс.
1: Окей, спасибо, что пришел. На этом будем заканчивать. Удачи тебе в развитии твоего канала. И Спасибо. В политической жизни тоже. Спасибо. Благодарю. Всем пока.
0: Пока.